0: Todo ano eu tenho que fazer um vídeo pra esquerda falando que taxar os ricos vai dar errado. É um dos vídeos marcados no ano, sabe? Tem que fazer. Tem alguns vídeos que todo ano tem que aparecer. Esse aqui é um deles. É um vídeo pra galera eficientista, às vezes até liberal, que quer defender imposto justo, um imposto igual para todo mundo, um imposto distribuído pela sociedade, um imposto igualitário... Então, alguma coisa assim que vem defender imposto em igrejas com esses argumentos. A gente tem que explicar por que isso aqui tá errado e é um vídeo que eu tenho que fazer todo ano, por que essa noção de que taxar igrejas porque é justo não funciona. Por que a gente tá falando de. Não funciona assim eticamente, logicamente, não funciona? Por que a gente tá falando disso? Porque o Bolsonaro esses dias aí resolveu interferir na Receita Federal, né? Depois de entrar na Polícia Federal, um monte de coisa e tudo mais, resolveu ir lá e falar, ó. É o seguinte, eu preciso de apoio político aqui, então eu preciso passar pano para umas multas aí que foi colocada em igreja em templo e tudo mais, então, separação do Estado e igreja aí, né, não pode deixar as igrejas, é, passa pano nesse troço todo aí, então não vamos multar os caras. E, sim, sim, isso obviamente ele tá usando isso como uma forma de compra de apoio político para ele conseguir governar. Ele não concorda com o meu ponto de que imposto errou. lógico, lógico. Eu não tem basicamente nada que eu tô falando aqui, eu não sei nem realmente do que ele entende, mas enfim. É, eu não tô dizendo que esse é o ponto que ele concorda Não, eu sei que ele só tá usando o sistema tributário como uma compra de apoio político. Mas isso só prova que eu tô certo, porque ele tá usando o sistema tributário pra tirar de você e dar pros aliados políticos dele. Ou pra garantir que os aliados políticos dele não vão ter que pagar, porque daí eles vão dar apoio político para ele. Sim. Então assim, mesmo que você fale assim, não, mas não é isso que eu tô falando. Mas ainda assim eu tô certo, mas ainda assim posso ter o Estado de uma gangue, você não tá vendo? Porque o, qual é a origem do Estado? E não é contrato social, certo? que tem aquela teoria, é, é fantástico, cara. Tem algumas coisas que eu, que eu não entendo. Tem umas coisas que eu... Cara, por mais que eu faça um esforço de empatia, de tentar me colocar no lugar da outra pessoa e tudo mais, tem uns negócios que não entram na minha cabeça. Uma delas é contrato social. Eu não entendo, eu não consigo botar na minha cabeça como que alguém sinceramente defende contrato social. Não, porque um dia a sociedade concordou com isso. Cara, eu, eu não entendo. Eu não entendo. Se, eu, eu entendo se o cara falar assim... Olha, eu realmente não tenho nenhuma justificativa pra essa porcaria aqui. Então a gente pegou a, a história menos lixo que a gente tinha e colocou, e é tipo, é tipo se alguma parada quebrou, você foi e pôs umas silver tapes ali, botou uns elásticos e falou, cara, não tá bom, não tá bonito, vai dar errado, mas é o que eu tenho pra hoje. Se o cara falar isso, eu entendo. Agora alguém fala é falar assim, não, eu defendo a teoria do contrato social como uma justificativa pra Estado, isso eu não consigo botar na minha cabeça. Agora, qual que é a origem do Estado? Se chama a teoria do bandido estacionário. O que acontece? Você tem um grupo criminoso que fica assaltando as pessoas, pilhando aldeias e grupos por aí. E uma hora ele saca. Cara, puta trampo, velho. A gente tem que entrar na aldeia dos caras, matar um pessoal, corre o risco da gente morrer. A gente tem que roubar eles, só que não dá pra, tipo, roubar tudo, né? Porque a gente tem que garantir que eles vão continuar vivos. Então a gente tem que ficar pensando, assim, quanto que é o roubo eficiente aqui pra gente conseguir roubar os caras cada um ano tem que fazer uma rotação e tal. Muito chato. É muito mais fácil a gente se assentar em cima da aldeia que a gente tá roubando, em cima dessa sociedade que a gente tá roubando, uh, e dar um jeito de fazer uma aliança com o pessoal ali dentro. Chama o pessoal ali que tem as armas, chama o pessoal ali que, sei lá, controla o sistema de ensino, chama o pessoal aí que vai apoiar a gente, e corta um acordo com eles. Fala, ó oh, cara, eu vou roubar 100 mil. Faz o seguinte, eu te dou 10 mil aqui, eu te dou 10 mil aqui, você eu te dou 5 mil... E se você não aceitar, eu te dou um tapão na sua cara, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vocês me defendem, vocês ganham de vocês, vocês não vão mais precisar trabalhar direito, tá mais, tá mais encostado agora, todo mundo sai ganhando, aquele pessoal fica lá pagando, fechou? Fechou. Essa é a origem do Estado. E assim, não é nenhuma coisa que é controversa, é só você olhar a história de literalmente qualquer Estado. O que acontece é que conforme o tempo passa, a galera vai pensando, é... Eh, agora deixa aí, né? E aí eles vão começando a criar histórias e títulos e símbolos e um monte de coisa pra fazer parecer que sempre foi assim e eventualmente a galera para perguntar. Mas essa é a origem do Estado. Então assim, ah, o Bolsonaro tá usando o sistema tributário para isso. Sim, ele tá fazendo você ser assaltado e ele tá falando assim, não, 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 mas peraí, se você me apoiar eu não te assalto. Beleza? Beleza. Então beleza. Sim, como é que isso ajuda o teu argumento? Não tô entendendo. Se você quer argumentar a favor do Estado, e eu não entendo como é que isso ajuda o teu argumento. Voltando, volta, impostos em igrejas. Vamos entender por que, que isso está errado. Primeira coisa que acontece, primeiro argumento que mais aparece, e contra isenções fiscais de maneira geral, mas eu acho que eu vejo mais como imposto na igreja e tudo mais, isso aparece mais. É assim, não, mas ó, se a gente não taxar eles, outras pessoas vão ter que pagar mais imposto. Então, a gente tem que distribuir a coisa um pouco melhor, porque senão você só vai aumentar imposto nas outras pessoas. E isso é um argumento muito desonesto, porque... Que ele implica uma relação causal que simplesmente não existe. Ele implica que uma vez que você isenta um grupo de impostos, automaticamente vai ter uma, uma mega planilha do Excel uh, lá em Brasília, que é o sistema tributário do Brasil, e ele vai ajustar todos os coeficientes para todo mundo pagar imposto. E não é o caso. Não, não é o que vai acontecer. E, e, por isso que eu digo que não é nem honesto isso, porque é só você olhar para o mundo real. Não é isso que acontece. O que acontece é, bom, agora o Estado arrecada menos, o Estado rouba menos, é isso que acontece. Bom, e aí? E aí vamos ver. Não necessariamente isso gera impostos nas outras pessoas. Primeiro, se o Estado tá em superávit, acabou a, a conversa aqui. O Estado tinha um superávit de um bilhão por ano, você dá um bilhão de isenções pra alguém, e, é, bom, agora ficou em zero. Mano, ninguém vai ter que pagar mais imposto pra fechar esse negócio aqui, então acabou a discussão, fim. Então você já percebe que não necessariamente. Agora, não, mas e se for para um déficit? Mas se for para um déficit, e daí... Não necessariamente isso vai gerar um aumento de impostos. Só olha pra história de literalmente qualquer país. Só olha pro país que você tá, o Brasil, a gente tá em déficit desde 2003, 2014, e não foram aumentados impostos até cobrir o déficit. Não foi isso que aconteceu. Ah, mas eventualmente um dia vai ter que ser... É, mas você começou a esticar, né, meu filho? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que você tenha cortes de gastos no meio do caminho. Pode ser que isso cause uma queda dos serviços que o Estado consegue fornecer para comprar apoio e comprar votos, pode ser que isso cause uma queda na capacidade de, dele de roubar as pessoas, isso force ele, isso deslegitime ele e force ele a cortar gastos. Ah, mas eu acho isso improvável. Mas é possível. Mas é possível. Inclusive é um pouco do que está acontecendo no Brasil, inclusive. É, então, assim, não necessariamente gera um aumento de impostos. Ah, mas então vai ter que ter. Vai ter que emitir dívida aí. Bom, sim, vai ter que emitir dívida. E embora eu tenha várias críticas morais aqui empresta o Estado, o fato é que quem empresta o Estado fez o que quis. Ah, mas eventualmente então, se não conseguir pagar esse negócio, vai calotear os caras. Bom, sim, você emprestou pro Estado, correu o risco de não ser pago e não foi pago. Você fudeu. E aí? Como que isso gera imposto nas outras pessoas? Isso só significa que os credores não serão pagos. E ainda tem o agravante que é pro Estado, né? Porque que nem o cara fala assim, ah, eu fui jogar poker e perdi dinheiro. Ah, mas você sabe que você pode perder dinheiro, né? Tipo, ninguém falou pra você que você sempre... ganhava. você sabe que esse risco existe. Ah, mas eu achei que era menor. Tem, mãe, 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 cadê os seus problemas? Isso não é problema meu. Mas pior ainda é que é pro Estado. Ah, eu emprestei pra uma organização criminosa e ela não me pagou. <risos> O que você aprendeu? Não, eu vou, eu vou emprestar dinheiro pro cara comprar um monte de fuzil e tomar o controle do país inteiro, e daí ele mandem literalmente tudo sobre mim, mas, mas ele vai me pagar. Não, ele vai, ele vai. Quando apertar, ele vai olhar e falar assim: Não, João, não se preocupe, eu vou te pagar aqui. Embora eu tenha todo o controle pra não fazer isso, e você não pode fazer nada sobre isso. Eu posso, inclusive, assaltar você e passar uma lei onde eu te prendo se você reclamar. Não, eu vou te pagar mesmo. O que, o que, que você espera? O que você realmente, razoavelmente espera? É uma daquelas que eu não entendo. O cara pega um rinoceronte e bota dentro de casa, o rinoceronte fala uma puta zona, o cara fala... Hum? Enfim. O fato é, não necessariamente isso vai levar no aumento de impostos. Ah, mas pode. Sim, mas também pode não fazer isso. Pode armar um puta déficit. Sim, mas isso é problema de quem tem dívida. Ah, mas daí se isso estourar vai ter algumas consequências na economia e tudo mais. Sim. Mas isso é prova que não é uma boa você trollar a economia com o Estado. Agora, outro erro, assim, catastrófico dessa lógica, é você culpar a pessoa que fugiu do ladrão por o ladrão ter assaltado outra pessoa. Porque, assim, digamos, um... você tá sendo assalt... vai ser assaltado. Você tá vendo o ladrão chegar e você dá no pé, sai correndo. O ladrão não te assalta, ele vai lá e assalta outra pessoa. De quem é a culpa do assalto? É sua ou é do ladrão? É do ladrão, ok. Então vamos mudar a cena. Você consegue uma isenção fiscal. Você não vai ser tributado. Beleza, você sai correndo. O Estado vai lá e tributa a outra pessoa. De quem é a culpa? É tua ou é dos políticos? É dos políticos. Quem que fez o assalto? Quem é o criminoso nessa conversa? É quem se evadiu ou quem cometeu o crime? Ah, mas isso você defende pros outros? Tá bom. Uma pessoa vai ser assaltada e você fala, aquele cara vai te assaltar. O cara sai correndo você sai correndo também. O assaltante vai lá e assalta outra pessoa. Quem é o bandido da história? É muito bizarro que nesse caso se culpe quem defendeu a isenção ou quem conseguiu a isenção. Não, eles só evitaram ser assaltados. O que aconteceu é que o cara foi lá e assaltou outra pessoa. Mas se todo mundo fugir dele? Também é um exemplo que a gente precisa entender. Mas se todo mundo fugir dele? Ou, né, voltando para aquele exemplo que eu dei antes, e se as pessoas conseguirem fugir a um nível, conseguir isenções a um nível em que o Estado não consegue mais se sustentar, ele não consegue manter essa máquina de crime dele, ele precisa baixar a taxação dele? Bom, então o nível de taxação foi abaixado. Enfim, então não é honesto esse argumento de uma isenção vai gerar impostos nos outros. Não, simplesmente não existe relação causal um no outro, implicar isso... Ah, cara, eu não consigo mais levar a sério, desculpa. Agora, a coisa fica ainda mais bizarra, quando você tem gente de ciência, gente de eu sou técnico, querendo julgar isso, querendo defender isso, taxação da, da, da de igrejas ou querendo ser contra isenções, com base em um valor moral. Isso é complicado porque essa galera se diz sem julgamento de valor moral. Você tem as ciências sociais, economia, etc. Não, a gente não julga valores morais. A gente não coloca aqui. A gente só diz o que vai acontecer. Nós somos técnicos, nós somos especialistas. Nós não estamos dizendo o que é certo e o que é errado. Bom, então, se você está nesse grupo que você não diz o que é certo e o que é errado, você só diz o que vai acontecer, então você não pode dizer que é errado você não taxar uma igreja ou é injusto ou é, o que acontece às vezes é uma terceirização, não, porque a sociedade quer, não, primeiro você não sabe, segundo você não fez uma pesquisa, terceiro, você tá ainda colocando um valor, um valor moral na mesa que você vai ter que justificar, isso é só uma terceirização podre pra caramba, de qualquer forma você tá colocando um valor moral na mesa, filho. Se, mas se você não defende o julgamento de valor moral, você não pode usar esses argumentos de imposto justo, bem distribuído, igual pra todo mundo, é, não rola. O que acontece, na real, é que a galera coloca esse valor moral, mas depois tenta dar alguma justificativa pra ver que vamos ver, veja bem. O problema é que uma vez que você coloca um julgamento moral em cima, uma vez que você coloca isso, você vai ter que justificar. Da onde veio isso? Por quê? Ah, eu coloquei, eu acho que todo mundo tem que pagar igual. Por quê? Por que não? Por que, que o ruivo não tem que pagar 20% a mais? Não, porque todas as pessoas são iguais perante a lei. Por quê? que não? Por que não? Da onde vem isso? Da onde que vem esse, esse julgamento? Da onde que vem esse valor moral, esse, esse deve que você tacou aí no meio da conversa? Você vai ter que justificar isso. Porque se você foge disso e não, e não faz nenhum debate, só fala assim, olha, esse pessoal não vai pagar, esse pessoal que vai pagar? Tá. E ainda assim, como eu falei antes, não seria nem honesto dizer que um, alguém não pagar necessariamente faz o outro pagar mais. Mas ainda assim. Agora o problema é, você pôs o valor moral na mesa vai ter que se justificar. E aí você tem a justificativa do tá na lei. É a mais direta que é colocada. Não, porque todos são iguais perante a lei. Tá, primeiro que assim, é, por quê? Ah, porque o Estado colocou isso. Tá, então o teu argumento não é porque todos são iguais perante a lei. O seu argumento, na verdade, é isso tá errado porque o Estado falou que tá errado. Porque se o Estado colocasse na, na, na Constituição que todos são iguais perante a lei, exceto os ruivos e os ruivos têm que pagar 20% de imposto a mais, você ainda é falar, mas tá na lei, tá na lei, ó, o ruivo tem que pagar mais, acabou, fim do papo. Você tá adotando como válido um código de ética colocado pelo Estado, o que simplesmente puxa a pergunta um passo pra trás e implora a pergunta de por que então que o código de ética do Estado tá certo? E isso reverte eventualmente pra a minha mão na sua cara, é isso. Por quê? Porque o Estado pode dar com a mão na tua cara e acabou. Porque, ah, mas se eu der de volta, se eu der de volta ele vai dar outra. Quem que tem a maior força na sala? O Estado. Então o que você está dizendo é, quem tem uma maior porrete na sala decide o que é certo e o que é errado. Tá, mas se então o Estado falar assim, não, não vai ter taxação de igreja, teu argumento acabou. Teu argumento acabou. Por quê? Porque você está dizendo assim, ah, não, mas é, tá na lei. Né? Aqui na lei diz que, não, que todos são iguais perante a lei. Mas também tá na lei que a igreja não vai pagar imposto. E você acabou de dizer que o código de ética que o Estado colocou é certo. Então fim do teu argumento. Não tem como se defender isso. E isso também cria... Você já deve estar pensando, pera, isso tem um problema maior. Sim, isso também tem um problema maior, que uma vez que você diz assim, o que o Estado falou tá certo, você não tem base moral ou ética alguma para se opor a qualquer atrocidade que qualquer Estado cometeu na história de qualquer coisa. Você simplesmente não tem argumento. Se você usar o argumento do tá na lei, se você usar o argumento de porque o Estado falou que é assim, você não tem nenhuma, nenhuma, zero base moral, pra ser contra qualquer totalitarismo. Porque tava tá na lei. E tem algumas tentativas de salvamento que você pode fazer desse argumento. Uma delas é você falar assim, não, mas é porque o Estado não é tão inteligente quanto eu. É, é porque assim, eu acho, assim, não tá na lei, não tá na lei. De fato de fato, está na lei que igrejas não vão ser taxadas e que todos são iguais perante a lei, e isso é contraditório, mas isso está dito que está certo por causa do STF e o que o STF decide está certo porque eles são o Estado, o Estado decide o que está certo acabou. e acabou. Então eu não teria nenhum argumento contra isso. Porém, porém, o salvamento é que o Estado não é tão inteligente quanto eu. Entende? Porque eu... Porque eu sou um cara muito inteligente, muito legal, muito gente fina, entendeu? Eu acho que tá errado. E eu acho que o Estado devia, na verdade, herdotar a minha perspectiva ética e moral, arbitrária, em cima disso, e fazer com que a minha fosse lei. Porque na minha ideia, né, você achando tá, uma igreja, tá certo. E você tem isenções fiscais... Tá certo, então o, o problema aí não é que uh, o, o código do estado você é, colocado tá errado, não, não, não. O problema é que eles não colocaram o meu. Veja só, porque se fosse o meu lá, aí sim ia tá na lei, que tem que taxar a igreja que não pode ter isenção fiscal. E a gente sabe que porque eu sou um cara muito massa, o que eu acho tem que ser obrigatório, fim de argumento. Assim, ninguém faz esse argumento assim, obviamente, claro. Mas você percebe que quando alguém fala assim, ah, não, mas a lei deveria ser outra coisa, é exatamente isso que ele tá falando. Esse vídeo aqui é pra expor as raízes básicas dos argumentos das pessoas. Em, em resumo, é porque o meu vídeo é sempre sobre uma coisa, mas na verdade é outra. Eu, eu acho engraçado que o pessoal às vezes até demora um pouco pra sacar isso. Mas na verdade esse é o espírito desse vídeo, é você perceber assim, qual que é o argumento que tá realmente sendo feito. Porque tem uma frase muito legal que eu gosto, que é o seguinte, o Estado é uma opinião com uma arma. É isso, todo mundo tem opinião. A diferença é que o Estado tem uma arma. Então ele fala assim, cara, minha opinião é melhor. Por quê? Porque o meu 38 na sua cara. Você entende meu argumento agora? Aí você fala, bagulho, eu não tava vendo antes. Mas agora que eu tô prestes a ter uma súbita envenenamento de chumbo, de repente eu comecei a pescar a lógica. É isso. Então quando alguém fala assim, ah, mas a lei tá errada, tem que ser isso aqui, ele tá dizendo isso, a minha opinião devia ser obrigatória em cima de todo mundo. Por quê? Porque eu acho que a igreja tem que pagar imposto. Por quê? Porque eu acho que as coisas tem que ter assim, e eu acho que esses caras tem que dar dinheiro pra esses caras, porque, porque sim. Enfim, é isso. Esse é o argumento que a pessoa faz se ela usa o código de ética, se ela usa o código de valores morais de o Estado disse. E aí a gente tem que perceber também como as pessoas escondem isso. Muitas pessoas escondem isso dizendo assim, não, 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 não é o código do Estado. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que a sociedade acha isso. E daí, volto o que eu falei lá atrás. Primeiro, como é que você sabe? Segundo, você fez a pesquisa? Terceiro, quase ninguém entende sobre uma discussão de ética ou moral pra entender, pra opinar nesse negócio em primeiro lugar. Ou você vai fazer, ah, vou fazer uma pesquisa de câncer agora baseada na opinião das pessoas. Puta boa ideia. É, é, é bizarro, mas... Não, é, é que nesse campo vale, nos outros não. Entendeu? Se você não entendeu, é porque não tem sentido mesmo. É... O que a pessoa fala, não, mas é que, é que é o que as pessoas acham. Tá, mas então, o que você tá dizendo é que quando as pessoas achavam que escravidão tava certo tava certo então. Não, mas é que daí era outra época, aí você tem que entender. Não, mas, mas, mas você tá dizendo que, então que uh, o Código do Estado pode ser, né, mesmo que exista, mesmo que seja de fato o que as pessoas acham. Eu disputo inclusive que é, eu acho que não é, mas digamos que é. Digamos que é o que as pessoas acham. Bom, então se você tem uma sociedade que defende pedofilia, você não tem que falar nada sobre isso. Não é porque é o que a sociedade acha. O Estado é só a congregação ética das opiniões das pessoas. Bom, então tá bom. Então você não tem nenhuma base moral pra criticar outros lugares. Aí você tem outra escondida também, que essa não... É, a gente aponta e não tem nem muito o que refutar. É mais da risada da cara mesmo. Porque, assim, ah, mas todo mundo sabe. Não, mas todo mundo sabe que isso não é justo. Não, eu discordo. Não, mas é que você não é todo mundo. É um argumento ainda mais pobre. É um argumento ainda mais podre colocado em cima desse negócio, mas é não, mas é porque isso aqui a gente sabe, isso aqui a gente sabe. A gente tem uma evolução moral ao longo da sociedade, isso aqui a gente já sabe. Mas sabe segundo quem fundamenta esse negócio? Que ou você pode decretar de alguma forma que no fim das contas é a minha mão na sua cara, ou você vai para a segunda forma de justificar isso, que é existe um código de ética universal, atemporal que vale para todos os seres humanos em todos os tempos, e ele diz que isso aqui está certo. Essa é a outra justificativa que você pode usar. Notem, a gente está indo para outro campo. Antes a gente estava no campo do porquê Zequinha. Agora a gente está no campo de, não, mas é porque de fato é verdade. De fato, existem coisas que são objetivamente justas e injustas, certas e erradas, e taxar tá igrejas está certo. É justo. Ou ah, existe assim, ah não, é, todo mundo tem que pagar imposto igual e isso é uma regra ética universal atemporal. Ela vale pra todo mundo, a sua opinião sobre ela não interessa. Porque é o argumento que a galera corre quando eles vão ser contra a escravidão, por exemplo. Só porque eles falam, não, mas a escravidão estava tá na lei. Não, 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 mas a escravidão tá errado. Então você tá dizendo, não, pera. Existe então um código de ética externo ao Estado anterior a ele o Estado pode se arrancar sobrancelha de raiva escrevendo alguma coisa diferente, ele não vai mudar nada. Certo? Existe uma ética universal e ela diz que a escravidão tá errada. Você botar isso num papel e dizer que você é o Estado não muda nada, eu ainda tenho o direito de ser um seu escravo fugir ou me defender e se alguém é escravo eu tenho o direito de ir lá e libertar o cara. É isso que está sendo feito na argumentação contra a escravidão, por exemplo. O curioso é que muitas vezes as pessoas defendem isso, mas depois defendem umas coisas arbitrárias. Tem umas coisas que sim, mas umas coisas que não, porque que eu acho que sim, volta para aquela justificativa de porque minha opinião devia ser lei. Agora, o problema de você invocar uma ética universal é que isso tem exigências pesadas. Uma delas é não-contradição. Uma ética atemporal universal não pode ter uma contradição interna. Então, se você fala assim, é injusto que as pessoas todas uh, paguem impostos diferentes, elas têm que pagar o mesmo imposto... E funcionário público? Pronto, acabou. Acabou. Me, eu não preciso nem justificar qual seria uh, a ética libertária, eu não precisa nem entrar nisso. Você só bota funcionalismo, pronto. Por quê? Porque funcionário público não paga imposto, ele recebe imposto. Ah não, mas Rafael, tem um desconto lá no olerite e tudo mais. Porque é uma fantasia, ele vive de dinheiro que vem do Estado. Porque toda vez que você tem um Estado, você tem duas classes necessariamente. A que paga e a que recebe. Então se todo mundo tem que pagar igual, porque todos são iguais perante a lei, não pode ter alguém recebendo. Porque todo mundo tem que pagar. Mas quem que recebe? Na hora que você tiver alguém que recebe, não são todos iguais perante a lei. Pronto, a tua, o teu código de ética inteiro faliu. Não funciona mais. Eu não preciso nem dizer então qual que seria o código de ética libertário e propriedade privada tudo mais. Eu quero entrar nisso? Sim. Mas vocês percebem que eu não preciso nem entrar nisso. Só a noção de que existe um funcionalismo, de que existe alguém que recebe dinheiro do Estado já mostra que essa noção de todo mundo tem que pagar igual não funciona. Outra coisa também, pagar igual quanto? Isso é um vídeo que eu já fiz lá atrás, recupero aqui de novo, o link vai estar tá na descrição se eu lembrar de colocar isso, porque isso aqui vai ser longo e posso editar cansado, mas não existe um imposto igual, porque é em porcentagem ou é em valor? Porque se fosse um imposto igual para todo mundo, tá bom, todo mundo paga 10 mil reais então no Brasil. É, eu lembro, a conta é mais ou menos isso que seria pra financiar o orçamento do governo federal inteiro. 10 mil reais por cabeça. Todo mundo tá pagando o mesmo valor. isso seria um imposto igual pra todo mundo. Só, mas Rafael, <risos> 70% da população, eu estou ser o número aqui, tá? Mas 70% da população brasileira não consegue pagar isso, pô. Ah, é? Então aí você já percebe que não tem imposto igual pra todo mundo. Porque o que aconteceria é que tem uma galera que não consegue pagar e o resto ia ter que cobrir o deles, pronto, pff, colapsou o negócio inteiro. De novo, eu não preciso nem entrar em qual é o código de ética correto. Só botando essa regra e tentando contrastar ela com outras coisas já não funciona. Ah, não, mas Rafael, não, não, não. Você não entende. É que tem que ser porcentagem. Por quê? Por quê? Não, sério, se você vai dizer que tem um código moral, ético, universal, atemporal, de que todos têm que pagar igual e tem que ser porcentagem, eu adoraria muito, muito ver você partir de axiomas, de coisas que são verdades, que você não consegue argumentar contra elas sem presumir que elas estão corretas. Eu adoraria ver você sair de axiomas e fazer toda a argumentação de por que, que todo mundo tem que pagar a mesma um porcentagem do que recebe. Desculpa, eu não tô vendo como é que esse argumento seria feito. Até porque se você fosse falar isso, então você teria que ter um flat tax. O flat tax é o que você tem, por exemplo, na Estônia, ou na Geórgia, se não me engano, tem. Alguns países têm isso aí. É um imposto igual para todo mundo. Todo mundo paga 20%. Não importa o quanto você fatura, você paga 20%. Ponto, final. Acabou. Isso seria um imposto de porcentagem igual para todo mundo. O que acontece? Aí a galera que defende o imposto justo para todo mundo fala, não, não, não. Não é isso que eu defendo. Eu acho que só uns... 3 ou 4% da galera que defende o imposto justo e acabar o argumento num flat tax. Você fala, não, quem ganha mais tem que pagar mais. Não, mas espera. Por quê? Você acabou de colocar um julgamento ético universal na mesa de quem ganha mais tem que pagar mais. Por, por quê? Não, porque... O dinheiro tem um valor diferente se você é muito rico. Se você é uma pessoa muito pobre, 10 anos pra você tem um valor. Se você é um milionário, 10 anos pra você tem outro valor. Tá, e se eu for um milionário, sou vina pra caramba. E se eu for um milionário que passou fome e que tem muito medo de perder qualquer centavinho, inclusive por isso que eu sou milionário, eu fiquei cuidando das coisas investindo muito com cuidadinho, né? E eu tenho, pra mim cada centavinho vale muito. Isso é minha percepção subjetiva. Eu acho que pra mim 10 reais é puta merda, eu não posso perder esse negócio aqui. Não, mas não, aí não vale. É isso, o argumento, é impressionante como é um argumento técnico pra caramba, se disfarça né, de um argumento técnico pra caramba, mas ele é fundamentado em, ah, mas eu acho que não, eu, eu fico muito impressionado com essa discussão inteira e como ela é, ah, eu acho que não em vários pontos, ah, mas eu acho que ele não tem o direito, se for um milionário que ele gosta muito de dinheiro dele, eu acho que vale muito, não, mas não vale, não. Ou, digamos, você tem alguém que ganha pouco, mas o cara é muito displicente com o dinheiro dele. Ele não cuida do dinheiro dele, ele parece que não vale nada e tudo mais. Bom, então parece que pra ele o dinheiro vale menos. Então ele vai ter que pagar mais imposto do que outro cara que ganha a mesma coisa, só que ele é mais cuidadoso com o dinheiro dele? Não, mas eu acho que não. Eu acho que os dois têm que pagar igual. Por quê? Por quê? Me, me, me argumente eticamente isso. Sem nenhuma contradição. Vai, de axiomas, e chega nessa conclusão. Eu realmente quero ver isso acontecendo. E, e, e quanto? Tá, digamos, pelo bem do argumento, digamos que quem ganha mais tem que pagar mais. Quanto? Como é que você vai me derivar uma ética universal ou temporal sem contradições que diz assim? Não, ó, 38,9%. Não é 40, é 38,9%. Como é que vai ser esse cálculo? Eu não entendo não funciona nem internamente essa noção de é, todo mundo tem que pagar igual não, porque todas as pessoas têm que pagar funcionalismo, ah porque tem que pagar igual mas não encaixa, não fecha o único jeito, é, e aí eu, eu vou até discordar do roupa atenção a galera que é roupiana aí, eu, eu acho que eu vou inovar uma pra cima do roupa aqui e sim eu acabei de pensar isso meia hora atrás comendo um sonho de valsa, mas ele fala que só tem dois pontos onde o imposto é igual pra todo mundo 0% ou 100%? Não pode ser 100%, porque tem alguém que recebe. N não funciona, não dá certo. Porque, mesmo se você adotar que tem que ter um imposto para todo mundo, onde é que é os pontos onde isso funciona? Onde do gráfico ele atende as necessidades que são colocadas nesse sistema? A resposta do ROP é zero e 100, a minha resposta é zero, porque 100 e até alguém que cobra esse imposto e até alguém que recebe pra isso. E tem que ter... Porque uh, só só sentido você falar assim, ah, as pessoas pagam 100% e a gente taca fogo em tudo. S só aí. Mas, mas daí não é um imposto, é uma destruição, certo? Ele vai pra algum lugar e, e esse lugar que vai, alguém vai ganhar tudo isso. Então esse não funciona também. O único lugar onde você tem uma taxação igual para todas as pessoas é zero. O que é não ter uma taxação. Então assim, vamos entender de uma vez por todas eu acho que tem que ter imposto em igreja, é um valor moral arbitrário colocado por força de Estado. Não tem justificativa moral, não tem justificativa ética, não tem justificativa econômica, não tem justificativa de é igual para todo mundo, não é. Se você vai defender isso, defenda com é porque eu quero e o Estado tem que ser o que eu quero e acabou, e quem discorda de mim é burro. Seja honesto e fale isso. Tá errado ainda, mas pelo menos você está sendo honesto de falar isso. Agora, entrando em noções de ética libertária, pra gente não entrar no argumento inteiro, porque eu acho que seria muito longo aqui, o que o Roupa demonstra com o argumento dele é você argumentar, presume a existência de propriedade privada, presume a sua preferência por uma comunicação pacífica, por uma forma pacífica de resolução de conflitos e não de agressão, então você não consegue usar isso para justificar a agressão. E o que ele faz também é mostrar que como isso vai ser usado para justificar qualquer ética, qualquer ética possível vai ter que presumir propriedade privada, vai ter que presumir um princípio de não agressão, vai ter que pre presumir a resolução pacífica de conflitos, porque é isso que está sendo colocado dentro da fabricação, da produção da tentativa de descobrir uma ética. Então qualquer ética tem que ser uma ética libertária e tem que ser uma ética de propriedade privada. E o que ele faz, e o Stefan Kinsella avança bastante, é mostrar que a noção de justiça então, vem de você devolver para as pessoas e proteger delas as propriedades privadas delas. O que, que é justiça, então? É uma derivação de ética. Bom, então, uh, eu sou dono do meu corpo, então por que, que é injusto você me dar um socão na cara? Porque você está privando, me privando do uso do meu corpo, você está me causando dor, você está privando o meu nariz, está direito do jeito que eu quero que ele esteja, ou pelo menos do jeito que eu deixei agora, você está alterando ela. Isso impõe um custo em mim, isso me priva do uso dela, isso é uma violação da minha propriedade privada. Então isso é injusto. Agora, note que essa noção de justiça e injustiça tá atrelada diretamente à propriedade privada. Então você invocar uma noção de justiça ou de moral ou de alguma coisa assim para tentar justificar imposto não funciona, não encaixa. É um absurdo lógico. E assim, ah, mas é que eu acho que a minha ética é diferente. Não, mas... Voltando para o argumento do roupa, o que ele faz é mostrar que qualquer, qualquer ética precisa presumir a propriedade privada. Qualquer sete regras, qualquer lado que você vai investigar alguma coisa, você vai ter que presumir aquilo. Você pode fazer, ó, vou fazer explorações aqui para um lado de uh, a família e você tá fazendo explorações para um lado de comércio, mas os dois saem dessa mesma base. Então, de novo, essa noção de você querer usar uma noção de justiça ou de equidade né, para tentar justificar imposto não faz sentido. Agora, eu só tô trazendo ela pra mesa porque quem usa o argumento de justiça trouxe ela em, trouxe ela em primeiro lugar. Uma vez que você invocou justiça, você tá invocando ética, você tá invocando valores morais. Beleza, você é a que abriu a porta. Então seja bem-vindo, agora você vai ter que aprender um pouco sobre ética pra entender o que você tá defendendo. E finalmente, não tem a ver com, com nada do argumento aqui, mas é um argumento que eu vi sendo jogado no Twitter e eu falei... Mas pera, porque alguém falou assim... Ah, mas tem que achar esses caras mesmo, porque tem esse monte de igreja de templo aí que fica passando a perna nos pobres, que vai pegando o dinheiro deles, fica enganando os caras, contando um monte de mentira pra, pra mandar na vida deles e pra pegar o dinheiro deles e não faz nada. E então, daí eu olhei e falei, tá, mas isso é o Estado, pô. Como que um é... Porque assim, cê, primeiro que você tá generalizando pra caramba e não é assim. Mas mesmo que fosse, mesmo que fosse... O que você está dizendo é que você tem que tirar de uma organização caloteira criminosa para dar para outra, outra organização fraudulenta caloteira criminosa. E eu trouxe essa porque eu nunca deixo de me admirar com como as pessoas têm réguas diferentes para a mesma coisa. Um exemplo que eu vivo dando é a iniciativa privada versus Estado. A gente espera que a iniciativa privada seja boa e que o Estado seja um lixo. Então, quando a iniciativa privada faz um negócio mediano, a gente fica putaço. Agora, quando o Estado faz uma coisa mediana, a gente fica tipo, ah, nossa, que bom! É, tipo, mas não são dois serviços igual? Sabe, se o nível de serviços fornecido pelo Estado fosse o mesmo nível apresentado pela iniciativa privada, a gente, você ia ver um monte de gente de Centrão, um monte de gente nada a ver, pedindo estatização desse serviço, porque é muito ruim. Agora, quando é o Estado fornece uma porcaria, não, beleza. Então assim, ah, não, mas é porque essas organizações elas mentem, mentem, elas fraudam, fraudam as pessoas, ficam pegando dinheiro delas, nunca dão nada em troca. Não, mas quando é o Estado faz, tudo bem. Quer dizer, o cara nem associa, não é que ele tá dizendo isso, e nem associa o que, que o Estado faz. É como a gente consegue ser treinado pra olhar pra duas coisas iguais e falar, não, essa aqui é diferente. É como a gente consegue ser treinado pra não ver certas coisas óbvias. Como a gente consegue... É, se enganar assim massivamente com coisas básicas, como eu mostrei ao longo desse vídeo, que é a noção de que, por exemplo, o funcionário público não paga imposto. Porque toda vez que eu falo essa, aparece um monte de funcionário falando: não, 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 porque você não entende que a gente paga imposto sim. Eu falo: mas você recebe do Estado, o governo tira de outras pessoas, dá pra você e daí ele pega um pouquinho de volta. Você entende que se ele cortasse o imposto em cima de você e declarasse que todos os funcionários públicos são isentos e cortasse teu salário na mesma igual maneira que você paga imposto, ia dar na é mesma? Ah, mas é que a gente paga imposto de consumo, não é imposto de renda só. Esse fica, mano. Como eu, eu tenho a mesma coisa com o contrato social. Como que a gente consegue? Como que tem gente que consegue olhar para aquilo e falar lógico? Eu, eu acho admirável realmente a capacidade humana pro engano, nesse sentido, para não perceber certas coisas óbvias, eu acho que em boa parte do meu trabalho é mostrar essas coisas óbvias e falar tá vendo? Por isso que eu gosto desse debate da isenção de impostos, porque ele vai para vários lugares que forçam as pessoas a confrontar algumas coisas que elas não perceberam antes, e quem sabe faz a galera acordar pro fato que imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.